0: Vous Avec une émission proposée et présentée par Joël François Dumont
1: et Jean-Michel Poulot. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Joël François Dumont. Bonjour Jean-Michel. Bon alors aujourd'hui, nous avons la chance de vous avoir en direct encore une fois et ça nous fait grand plaisir parce qu'habituellement vous êtes un peu plus loin. Mais aujourd'hui nous ouvrons un second volet. D'un type d'émission qui, finalement, n'est pas si souvent que cela abordé dans les médias, cher ami. Le renseignement. Bon, alors qu'allons-nous apprendre du renseignement qui, habituellement, a pour coutume de ne rien dire au grand public
2: J'ai eu la chance d'assister au congrès de l'ASSDN, de l'Amicale des Anciens et Services Spéciaux de la Défense Nationale, alors, mon sentiment en contact des gens qui privilégient l'ombre à la lumière pour des raisons évidentes, euh, sont nombreux. J'en ai deux essentiels. Le premier, c'est que j'ai rencontré à ce congrès devant bon l'encontre près d'Agin, des gens aussi exceptionnels que humbles, Des personnels civils et militaires, cela va du père tranquille, à qui on enrait le bon Dieu sans confession, aux femmes qui jouent désormais un rôle beaucoup plus important que par le passé. On ne trouve aucun OSS 117 ni James Bond même si de nombreux militaires présents, des anciens de n'ont vraiment rien à envier aux Nivis, les américains ou aux spetsnaz russes. Alors, une des choses qui m'a frappé, Jean-Michel, c'est que je n'ai entendu aucun des participants raconter ses souvenirs, comme le font des anciens combattants. Dans ce milieu, la discrétion est une deuxième nature. Enfin, la plupart de ceux qui ont accompli des actes exceptionnels ont l'impression, souvent, de n'avoir rien fait d'extraordinaire, mais tout simplement d'avoir accompli leur devoirs. La devise de tous est, comme aimait le rappeler Charles Pasqua, Keep your secrets secret. Je propose donc d'écouter le sentiment d'un autre confrère invité à ce congrès, Jean Guinel Dupont, qui est l'un des cinq ou six journalistes français à s'être spécialisé ces 20 dernières années dans l'étude du renseignement.
3: Moi, je suis très intéressé par la présence à ce congrès des membres de l'association qui ont pu venir, parce que c'est souvent des gens qui sont un peu âgés. C'est pas leur faire injure, mais qui ont une expérience assez longue. C'est-à-dire, on a des gens qui étaient actifs dans les années 1970, voire avant, et qui ont vu des événements, des pratiques, des, des méthodes, des, peuvent comparer l'histoire contemporaine avec ce qui s'est passé autrefois. Donc, ça m'intéresse énormément d'avoir de, 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 cette. Ce qu'on appelle du grab background dans notre métier, c'est-à-dire de recaler des choses, des témoins, des enfants. Des... Enfin voilà, je trouve ça très intéressant et j'ai de, de très nombreuses discussions avec des tas de gens qui m'apprennent beaucoup et qui euh, seront un jour euh, ou l'autre utilisés dans un article ou dans un livre pour apporter de la profondeur et, et du recul. Justement, des livres,
2: vous en avez écrit sur l'enseignement, notamment sur la DGSE, mais aussi produit des films, vous avez produit une série d'émissions sur l'histoire du renseignement français. Donc, est-ce qu'il est facile de parler de ce monde qui se cache, pour des raisons évidentes Est-ce qu'il est possible de dire quand même des choses Alors, je ne peux répondre que,
3: que d'où que je parle. C'est-à-dire, moi, je suis journaliste. Je suis un observateur, je suis un relatif connaisseur des sujets de renseignement mais comme un journaliste je ne suis pas un insider comme on dit je ne suis pas un acteur du renseignement je n'ai jamais collaboré avec les services ni de sécurité intérieure ni de sécurité extérieure en revanche je prétends les connaître un peu je prétends connaître des gens qui y sont passés ou qui y sont encore et je prétends avoir un, un regard sur cette sur cet univers mal connu mais vraiment ce à quoi je m'attache c'est à ne pas être en connivence, c'est-à-dire j'ai mon point de vue, j'ai ma propre culture et euh, si les services euh, me boudent et veulent plus me parler parce que j'ai écrit des choses qui ne leur conviennent pas à, à l'instant T, ça m'est complètement égal, je travaille de la même façon, simplement euh, c'est un petit peu plus long, euh, c'est euh, on manque parfois de contacts directs qui sont commodes pour euh, valider un point de vue ou pour euh, ou pour avoir des pas des informations, parce qu'ils en donnent pas, mais euh, pour avoir une espèce de, de, la, de, la, de... La manière dont on envoie la balle contre le mur et la manière dont le mur répond est, est significatif quand on traite ces sujets-là. Aujourd'hui, le mur est très élevé, très dur, et très, je dirais, limite... Euh, limite... Euh, anti-communiquant. Donc, euh, ben, je fais avec, moi je m'adapte... Euh, et voilà. Mais pas
2: de connivence. Un de vos premiers livres, vous l'avez écrit avec un directeur général de la sécurité extérieure, qui nous a quittés récemment, et, euh, à la mémoire duquel la SSDN a rendu hommage. Et cet homme avait écrit un jour une page admirable dans le monde pour expliquer la différence qu'il y avait entre les agents secrets et les journalistes nous interrogeons tous à l'information, mais pas de la même façon. Vous êtes oui. sans doute de ce papier. C'est un truc qu'on qu
3: entend assez souvent. Nous, journalistes, euh, vous, espions, ou vous, journalistes, nous, espions, euh, on fait le même métier, on, euh, on informe, euh, on est là pour informer les gens, etc. Alors, je réponds toujours que pas du tout. On ne fait absolument pas le même métier. Euh, D'abord, nous, euh, les journalistes, nous avons des lecteurs. Les services de renseignement, ils ont un lecteur qui est le président de la République. Nous, journalistes, nous sommes obligés de recouper, de vérifier l'information. Les services le font aussi, mais pas toujours. C'est-à-dire qu'un service peut très bien envoyer une note au président de la République pour dire euh, à 13h42 dans une ville de Bakou, euh, un tel a rencontré un tel et on sait pas ce qu'ils se sont dit. Voilà. Nous, journalistes, on ne peut pas faire ça. Ça n'a aucun intérêt. Parce que d'abord, euh, on ne peut pas vérifier, on ne peut pas recouper... Et euh, on peut pas euh, en tirer des des leçons. Euh, les services, eux, ils le font, mais ils ne font pas que ça. Mais ils le font. L'autre euh, l'autre truc est absolument fondamental, c'est que nous, on ne vole pas l'information, alors qu'ils ils sont là pour la voler. C'est-à-dire que l'information qui est dans les journaux, c'est important pour les services parce que ils apprennent des choses aussi dans les journaux. Mais c'est pas pour ça qu'on leur donne des 20 milliards d'euros par an. On leur donne, des, enfin, la République leur donne des sous. Pour qu'ils aillent chercher l'information secrète, c'est-à-dire celles qui vont aller voler à un père de famille en lui jetant une gourgandine dans les bras, celles qui vont aller euh, extraire d'un coffre euh, qu'ils vont briser, celles qui vont récupérer par des cyberattaques. Les journalistes, ils font pas ça. Pas les journalistes, non, tout ça. Et en plus, eux, ils payent l'information éventuellement à des, à, des, à des sources. Nous, on la paye pas et on compromet, ne on compromet pas nos sources. On les, on les respecte, on leur parle, euh, on les écoute, on ne les compromet pas. Les services le font.
2: Alain juillet le président Chirac, pendant sa présidence, a eu l'idée de créer des fonctions qui n'existaient pas. Dans le cadre du SGDN, qui est du SGDSN, oui. il les a nommés hauts fonctionnaires pour l'intelligence économique. C'est quelque chose qui n'existait pas. Oui. Et c'était la première fois dans notre histoire qu'on a vu un homme qui était chaque semaine ou chaque mois qui réunissait. Tous les directeurs de cabinet de chaque ministre, y compris du premier ministre, c'est là qu'il le pouvoir central en France. Et vous avez fait bouger ce pays, vous avez fait bouger les choses pendant ces années-là. Et d'ailleurs, on a tout fait au bout de quatre ans pour euh, faire en sorte que vous n'ayez pas de successeur. D'ailleurs, il a pas eu ça, c'est vu. Mais vous étiez à l'époque appelé par les gens saint tritard Pourquoi Parce que quand il y avait un cas désespéré. Il n'y avait plus qu'à linge billet. Donc les gens faisaient la queue devant votre antichambre. Il y avait 30, 40 personnes. Et le soir, vous receviez 19h30, 20h, 20h30. Mm -hmm. On n'avait jamais vu ça dans un édifice mm -hmm. public. Pour... Et vous écoutiez les gens. Vous avez une capacité d'écoute très forte. Vous écoutiez les gens. Et trois, quatre jours après, le problème était résolu. Mm -hmm. On se demandait, il a réussi. Donc vous étiez Saint-Crita. Cette époque a marqué un certain mmh. nombre de gens. Mmh. Je dois dire que moi-même, je n'y ai pas cru, mais je l'ai vu. Et ça m'est resté. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que notre pays retrouve retrouve vraiment le sens de l'État Retrouve le sens de faire nation, comme vous disiez que jean mmh. Palomero se fait nation, mmh. le sens de, euh, de se retrouver entre nous, comme Le Legault le disait, quand nous sommes unis, nous sommes très forts. Et quand nous ne le sommes pas, ben, on voit ce que ça donne. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver ce
0: dynamisme à la française Tout d'abord, je crois qu'il faut... On est... Nous sommes dans un monde très individualiste, hein. euh... Prés... du présent, qui pense au présent, et en plus totalement individualiste. Donc c'est vrai qu'il faut sortir de ça, au moins pour se donner, pour partager avec d'autres un certain nombre de valeurs, qui sont des valeurs essentielles de la République de... et de la France. Hein. Le, quand vous parliez, vous évoquez tout à l'heure une partie de mon passé. Bon, c'est vrai que lorsque vous écoutez les gens, vous apprenez des choses. Et, et c'est important, si vous voulez, parce que on, on est dans un monde dans lequel plus personne n'écoute personne. C'est-à-dire que on a, on voit quelqu'un, on veut lui développer, on veut lui développer, lui, le convaincre de notre propre vision et on n'écoute pas la sienne. Bon. Et ça, c'est terrible, parce que justement, le secret, c'est d'écouter tout le monde et après de faire des synthèses. Moi qui suis un homme d'origine du renseignement, la force même du renseignement, c'est de faire des synthèses. C'est pas d'écouter l'un ou l'autre, c'est d'écouter beaucoup de monde différent, d'accepter que c'est gens-là n'aient pas forcément les mêmes idées que vous, même souvent le contraire, mais prendre dans chacun d'eux des choses qui paraissent intéressantes pour en faire une synthèse. Et cette synthèse, elle est souvent lumineuse, parce que justement, on a pris l'essentiel de chacun. Hein. Et à ce moment-là, on arrive à être plus efficace. Quand euh, le général Paloméros, ou Vatanguar, que vous citiez aussi, bon, euh, on en discute souvent ensemble, quand, quand euh, ces hommes qui sont des experts reconnus, chacun dans leur domaine, hein, indiscutablement. Mais pas que dans leur domaine, parce qu'ils débordent largement de leur domaine. Pourquoi Pourquoi Parce que justement, ils ont une capacité d'analyse et de bon sens qui fait que lorsqu'ils écoutent un problème, et ils vous écoutent, avec beaucoup d'humilité, l'un comme l'autre, et ça c'est intéressant, hein, euh, ils vous écoutent et ils en sortent, eux, ils en sortent un certain nombre de points sur lesquels ils disent, Tiens, là on pourrait faire quelque chose ». Seulement, ça veut dire quoi aussi Ça veut dire qu'il faut que vous connaissiez de quoi vous de quoi vous occupez. Il faut être un professionnel dans son domaine. Si vous la, pour pouvoir être efficace, il faut bien connaître son propre outil. Il faut être un professionnel qui est qualifié, je dirais. Au lieu de vouloir vendre à tout le monde sa salade, il faut être capable d'écouter les autres et ensuite d'intégrer ce qu'ils vous, qu vous ont dit dans votre problématique pour voir s'il y a des solutions je me suis aperçu, vous l'évoquiez tout à l'heure je me suis aperçu. ne savais pas qu'on m'appelait Saint-Trita mais on s je me suis aperçu qu'en écoutant des chefs d'entreprise des, des ingénieurs, des inventeurs ou, de, ou, des, ou des gens qui avaient des problèmes euh, qu'il suffisait souvent de les écouter, de voir quels étaient les points essentiels et ensuite en croisant ça avec ses propres connaissances on dit ben, tiens il y a probablement un levier pour répondre là, là ou là et souvent, et c'est ça qui est terrible c'est que dans la plupart des cas c'est pas trois heures d'entretien qui font changer les choses. C'est un coup de téléphone avec deux ou trois mots. Si vous voulez, c'est une mais par contre, très précis, où on dit Attendez, vous n'allez pas laisser faire ça, parce que vous avez bien compris les conséquences, par exemple, cette société risque d'être achetée par une société étrangère. Euh, est ce que vous avez bien compris ce qui se passera derrière? Hein, au niveau de l'emploi, au niveau de la ville dans laquelle euh, on travaille, euh, au niveau des secrets ou de, qui vont être transférés ailleurs et qu'on ne récupérera plus. Et il suffit que vous donniez quelques éléments pour que la plupart des gens, parce que les gens, la plupart des gens comprennent très bien une fois qu'on leur dit. Le problème, c'est qu'il faut le dire. Le problème, c'est qu'il faut expliquer. Hein euh, comme disait, c'est dans la, dans, la, dans la Bible d'ailleurs, on dit qu'une chose existe à partir du moment où elle est nommée. Et c'est ça. Donc quand vous, avez, euh, vous allez voir quelqu'un et vous lui dites tiens, il y a un problème avec telle société, avec telle organisation, avec tel brevet et autres, voilà les raisons pour lesquelles il faut faire attention. Est-ce que vous avez bien pensé à ça ?» Quand la personne comprend effectivement, elle vous dit « ah bah oui, c'est vrai ». Et là, après, c'est très souvent, c'est très facile. C'est très facile d'arrêter un processus qui est mal parti. Hein. Ou au contraire, c'est très facile aussi de dire « attention, il est en train de se passer quelque chose » réagissez. Seulement pour, pour réagir à quelque chose qui va se passer, il faut être capable d'anticiper, ça veut dire que là encore, il faut être un bon professionnel, il faut connaître l'environnement, mais il faut aussi identifier ce qu'on appelle nous les signaux faibles, c'est-à-dire les petits signes qui montrent bien que quelque chose va se produire. Et quand vous quand vous commencez à identifier qu'il y a des choses qui vont se produire, vous commencez, vous commencez à préparer la contre-attaque.
2: On va parler d'autres jours de renseignements, les hommes de renseignement font en sorte de ne jamais être surpris, oui. pour éviter des mauvaises surprises. Mmh. Les oui. bonnes surprises existent, mais elles sont plutôt rares, mmh. donc autant éviter les mauvaises. Mmh. Est-ce que vous, Alain juillet, vous avez été surpris
0: par ce qui s'est passé à Kaboul récemment alors Kaboul, alors, Kaboul, pas du tout. Alors, pas du tout. Parce que ça fait, mais on sait, ça fait des années que nous savons que le, les, les forces alliées en Afghanistan n'ont pas réussi le contrat qui avait été annoncé comme leur objectif. Parce qu'il ne faut pas non plus les Américains ont dit à un moment Hein, voilà, on est là pour implanter une démocratie. Alors ceux qui connaissaient l'Afghanistan vous diront, tous ceux qui connaissent l'Afghanistan vous diront, il suffit de connaître l'Afghanistan pour savoir qu'avant qu'on y installe une démocratie, il faudra encore beaucoup de temps, parce qu'on passe pas du XVIe siècle au XXe siècle, au XXIe siècle, en, en six mois, ni même en dix ans. Il faut du temps. Nous, il nous a fallu du temps pour passer de la royauté à la République actuelle. Eh ben, vous ne pouvez pas leur demander de passer directement de Louis XI à Macron, au président Macron. C'est pas, pas possible. Donc, on savait que c'était pas possible. Mais il y avait cette, euh, il y avait cette, cette, cette explication euh, du monde occidental euh, pour justifier une guerre qui était, à mon avis, peu sans intérêt. Hein, contre, contre, euh, je dirais, les, les talibans, alors qu'on oublie depuis le début dans cette affaire que les Américains ont fait la guerre non pas contre les talibans, ils ont fait la guerre pour chasser, pour prendre Ben Laden, chasser et prendre Ben Laden. C'était ça le truc. Et ils ont fait la guerre contre les, les talibans parce que, justement, les talibans ont dit, le Mullah Omar a dit, moi je refuse de vous livrer Ben Laden parce que c'est un musulman et donnez-moi la preuve que c'est lui qui a fait le mauvais coup. Il faut pas l'oublier. Et on a fait la guerre, on a échoué contre Ben Laden, et du coup après, pour justifier l'occupation, comme toujours, on a dit, mais nous on amène des valeurs démocratiques et autres. En réalité, l'Afghanistan, moi je vois, à la libération, enfin si on peut dire, la libération entre guillemets par les talibans ou l'abandon de l'Afghanistan par les Américains, euh, il faut aller les choses en face, c'est devenu la première puissance productrice de cocaïne et de pavot au monde. Donc, comme réussite, c'est pas exactement celle que j'aurais aimée. Il y a quand
2: même une vérité. Trump a négocié tout seul. C'est-à-dire ne savait pas ce qui s'était ramé ah oui. euh, pour l'avenir de l'Afghanistan. Mm -hmm. bon. Je me souviens, au mois de janvier dernier, la Bundeswehr était très inquiète. Elle demandait au gouvernement allemand de l'aider à envisager tout de suite le retrait oui. prévu cinq mois plus tard, ce qui n'intéressait personne à Berlin. Bon. Ce qui fait que c'est fin mars, l'Amérique qui a confirmé à l'OTAN ouais. quelle adresse les gens, à se rapatrier. Donc, tout s'est fait dans la précipitation. Là, ça aurait pu se faire beaucoup mieux. Ouais. Donc, un an et demi avant, quand le contrat a été signé par Trump, les Européens ne savaient rien, les alliés américains en Afghanistan ouais. ne savaient rien. Et tout le monde pouvait imaginer ouais. que le retour des talibans allait ramener un certain nombre de choses. Donc, je veux dire que les gens puissent être
0: surpris. Euh, pour moi, ça me surprend. Alors, — Effectivement, ce qui est frappant dans l'affaire afghane, c'est que Trump... Là, par contre, on a, on a c'était pas étonnant qu'il veuille se libérer, euh, il veut se quitter l'Afghanistan, puisque Trump s'est fait élire sur « on retourne les boys hein, »,« toutes les, toutes les, on arrête toutes les guerres partout qui ne servent à rien »,« on retourne avec nos militaires en, aux États-Unis »,« le seul ennemi, c'est la Chine », parce que c'est bien lui qui a dit ça, et il s'est pas gêné pour le dire donc on concentre nos moyens sur la Chine on arrête de nous gaspiller partout dans cette logique là il a fait toute une série de choses il a fait les accords d'Abraham au Moyen-Orient pour faire la paix entre les uns et les autres il a lancé un processus de, pour calmer la zone parce qu'il veut partir et qu'il ne veut surtout pas être bloqué par quoi que ce soit en Afghanistan bah, il a été négocié avec ceux qu'il avait en face c'est les talibans là où c'est très choquant mais totalement logique avec les Américains tels, comment, dans leur comportement. Ils ont négocié avec les talibans sans aucun de leurs alliés. C'est-à-dire que nous, quand ils ont attaqué l'Afghanistan pour détruire Ben Laden, ils ont dit à l'OTAN comme le terrorisme est un acte une, un combat international, il faut nous accompagner pour aller nous battre en Afghanistan au départ l'OTAN a dit mais attendez, l'Afghanistan c'est pas l'Europe nous on est le traité de l'Atlantique Nord qu'est-ce qu'on va faire là-bas et on a dit mais non, il faut vous y alliez avec nous parce qu'il y a les terroristes il faut lutter contre ça, contre l'islamisme galopant, bon très bien on est allé là-bas on est allé là-bas, puis quand on voit qu'à la fin Trump y négocie directement avec les talibans sans nous consulter ni les allemands, ni les français, ni personne ni les danois, ni personne bon, c'est quand même une drôle de manière de traiter des alliés qu'on a conviés à venir se battre là-bas, c'est oublier qu'on a eu des morts c'est oublier qu'on a eu des blessés quand même hein il faut quand même pas, alors qu'est-ce qui s'est passé c'est quand on a su l'accord qui avait été passé entre les talibans et les, et les... les... les américains les Américains ne nous ont pas donné les modalités du retrait. C'est-à-dire qu'on ne nous a pas dit comment ça allait se passer avec les, avec les talibans. Et ça va très loin, parce que Biden, en plus, a fait indiscutablement une erreur stratégique. C'est que, alors qu'il était prévu, semble-t-il, que le départ des Américains se ferait progressivement, et donc que les talibans les remplaceraient progressivement, Biden a annoncé qui, lui, voulait faire mieux que son prédécesseur en disant, écoutez-moi, lui, voulait rapatrier les boys, mais moi, je vais le faire encore plus vite que lui. Donc, nous quittons tous, il a donné une date. À partir du moment où vous dites, moi, à telle date, je ne serai plus dans le pays, qu'est-ce qui se passe Les talibans qui étaient à l'autre bout du pays, ils ont dit, mais attends, si on n'est pas dans la capitale à Kaboul le jour où les Américains s'en vont... Ben, c'est d'autres que nous qui vont prendre le pouvoir. Et on va devoir se battre pour récupérer le pouvoir, alors qu'on s'est mis d'accord avec les Américains. Donc résultat, eh ben, on les a vus, il y a une véritable déferlante. Hein. En quelques jours, ils ont conquis toutes les villes, nos moyens d'importance, et ils sont arrivés sur Kaboul. Avec l'aide des Pakistanais, en libérant les types qui étaient dans les prisons, enfin il y a eu tout ce qu'il fallait. Bon, ils sont arrivés à Kaboul au moment où les Américains partaient. Le, le drame de la fête. Et les Américains, alors contrairement à tout ce qu'on a raconté dans les médias, ils s'en sont très bien sortis. Parce que ce qu'on n'a pas regardé, personne n'en parle, mais je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Ils ont réussi, depuis Kaboul, à faire le plus gros pont aérien de l'histoire. 350 000 personnes ont été sorties de Kaboul en quelques jours, à raison de 600, dans les avions militaires, 600 personnes par avion. C'est quelque chose d'incroyable. On se pose pas la question de savoir comment ils ont fait. Mais ils l'ont fait parce que eux contrôlaient l'aéroport et les vols d'avion. Mais de, à l'extérieur, c'était les talibans qui contrôlaient les entrées. Et les talibans, ils ont laissé passer les gens à partir du moment où c'était pour laisser les Américains partir. Donc, si vous voulez, il y a eu une espèce d'accord entre tout le monde. Les grandes victimes, c'est nous. C'est les Européens, c'est les Danois. D'ailleurs, ils ont viré la ministre de la Défense en, en, en Danemark pour ça. Les Allemands, furieux. Les Français, tous les autres... Nous on s'est retrouvé piégé dans cette affaire-là et on est, moi je continue, on a été traité, extrêmement maltraité par les Américains. On peut habiller ça comme on veut, mais ou alors si, on a été maltraité, on n'a pas été traité du tout parce que pour eux on n'existe pas sérieusement. Enfin c'est comme ça qu'on peut l'interpréter. Donc c'est très grave. Oui, dans des relations entre alliés, c'est insupportable.
2: comme l'a rappelé le général François Mermet, président de la SSDN, à bonne encontre, les militaires et ceux qui sont dans l'enseignement ont le devoir de s'inscrire dans le temps long. Cela ne les empêche pas, bien sûr, de suivre au jour le jour ce qui se passe dans le monde, mais les crises, eux, ils les suivent dans la durée, jour après jour, jusqu'au moment où les signaux faibles vont montrer qu'on a peut-être dépassé un point de non-retour. Leur mission est donc d'anticiper et d'alerter. Faut-il encore qu'on veuille bien les entendre Alors que les politiques, eux, sont limités par leur mandat, trois ans, quatre ans. Autrement dit, les politiques s'interdisent de fait de privilégier toute vision sur le long terme. Les services de renseignement avaient prévu longtemps à l'avance la Première Guerre mondiale, qui n'était que la continuation de la guerre de 1870, qui elle-même avait été prévue plusieurs années à l'avance, sans parler de celle de 40. En 1936, alors que l'armée française avait à l'époque tous les moyens militaires pour stopper l'ascension d'Hitler quand il a réoccupé la Rhénanie au mépris du traité de Versailles. Les politiques, eux, ont donné la priorité au congé férié. Non pas que la condition ouvrière n'était pas une priorité sociale, mais éviter la Deuxième Guerre mondiale lui certes été préférable quand on voit le désastre auquel cette guerre a pu nous mener, bien au-delà d'une débâcle affligeante. Trois guerres dévastatrices en 70 ans, que ressentait plus nous être épargnés, ça fait quand même beaucoup. Il dit on pourrait encore prendre un autre exemple plus récent, celui de la chute de Kaboul. Comment expliquez-vous que l'on puisse avoir été surpris par ce qui s'est produit en Afghanistan Comme on le dit, les chiens ne font pas des chats. C'est une partie de la population afghane, après presque 20 ans de vie sans les talibans, redoutait leur retour
4: au pouvoir. Il y avait bien des raisons. Qu'en pensez-vous alors justement, le témoignage que l'on a aujourd'hui et la commémoration, c'est finalement rendre hommage à des gens qui avaient vu venir la guerre, qui avaient prévenu les autorités et qui n'ont pas été suivis. Ce qui caractérise le monde et les hommes du renseignement, c'est qu'ils observent, ils analysent et ils restituent la vérité sans la travestir. Alors, évidemment, ils ne cherchent pas à faire plaisir, ils sont dans le, presque l'anonymat le plus total. Mais les analyses qu'ils peuvent fournir aux politiques sont des analyses d'une sincérité totale. Alors, dans toutes les guerres, dans tous les événements, dans tous les conflits qu'on a pu observer ces dernières années... Euh, on se rend compte que les renseignements avaient prévenu les policiers. il y a très peu de temps a, publié, a été publié le rapport des historiens sur le Rwanda qui a été très très fouillé par une équipe d'historiens qui avait obtenu carte blanche et, et la levée du confidentiel défense pour restituer quelle fut cette aventure tragique du Rwanda Or, on se rend compte que les services de renseignement avaient prévenu avaient averti avaient, avaient, avaient anticipé euh, Est-ce que les politiques ont, ont, ont tenu compte Non. Alors, euh, il appartient aux politiques d'en assumer la, la responsabilité. Mais euh, la leçon que l'on tire euh, et que le, le public peut tirer et que les journalistes peuvent tirer à la lecture de ce rapport euh, monumental, il fait plus de 1000 pages sur le Rwanda, c'est que finalement, les renseignements avaient éclairé d'une façon euh, lumineuse et loyale ce qui allait se produire au Rwanda. Alors, la chute de Kaboul, je suis pas un spécialiste de l'Afghanistan, mais enfin, euh, tout pays occupé est destiné à être un jour libéré. Libéré par des bons, par des méchants, peu importe. Mais toute occupation, est, et nous, nous en savons quelque chose, la leçon de l'histoire de France est là pour nous le dire, euh, aucun peuple n'accepte d'être asservi durablement et d'être occupé. C'est la leçon de la décolonisation, c'est la leçon de l'Afghanistan, ce sera demain la leçon du Yémen qui est occupé. Euh, on ne peut pas par la guerre ou par la force asservir servir un peuple. C'est une loi de la, de, de la nature, les peuples ne sont pas faits pour être transformés du jour au lendemain en, en, en esclaves. Parfois l'esclavage est plus doux que, euh, que, que la liberté, entre guillemets, ou la, sou, euh, oui, la souveraineté, la paix. Voilà, donc euh, c'est ce que m'inspirent les événements de, euh, de Kaboul. Il faut quand même dire que euh, la France s'est repliée euh, en bon ordre et de façon exemplaire de Kaboul. Donc ça veut dire que, là aussi, euh, les gens ont bien fait leur métier et ont pu, euh, ont pu limiter la casse de, de cette débâcle. Bon, tout n'est pas parfait à 100%, mais on n'a pas à rougir de la façon dont les troupes françaises ont quitté, ont quitté Kaboul. Alors que, si on observe les Américains, ça a quand même été une débâcle extraordinaire. Euh, Quoique, l'opération était quand même une opération très très difficile au plan militaire. Mais ce qui est surprenant, c'est que les Américains n'aient pas anticipé cette débâcle -là. Ils auraient pu se retirer avec moins de casse. Mais en tout cas, on peut se décerner insatisfaits sur cette opération en ce qui concerne le repli français.
2: Comme nous le disait Jean Guinel la semaine dernière, les Français ont beaucoup évolué ces dernières années. Le renseignement est désormais perçu en France comme une arme à part entière, compris même comme une nécessité, et on le voit maintenant, il attire désormais des profils de haut niveau très variés. Autre évolution notable, le pouvoir politique lui-même depuis Nicolas Sarkozy tout comme ses successeurs, François Hollande ou Emmanuel Macron, ont compris enfin l'urgente nécessité de donner les moyens en hommes et en matériel aux services qui leur faisaient cruellement défaut. Ce qui a aussi beaucoup changé, c'est que les services échangent désormais beaucoup plus entre eux que dans le passé, que le coordonnateur du renseignement joue maintenant pleinement son rôle. On distingue certes le renseignement intérieur du renseignement extérieur, les agences de renseignement, qu'elles soient spécialisées vers l'un ou vers l'autre, ont certes des cultures différentes, mais le travail, qu'il s'agisse de la collecte ou du traitement, le travail est le même. Le renseignement, comme nous le dit le professeur Tafani, est même enseigné dans certaines universités françaises, comme en Angleterre ou aux États-Unis. Au
5: sein de l'université, euh, j'ai participé, euh, vous le savez, à la création du premier master en intelligence économique à Sophia Antipolis, Sophia. Euh, qui fut inauguré par, euh, par Jean Arthuis qui fut une grande première, qui fut le premier du, du, du titre, avant d'ailleurs de connaître une, une flambée de masters de toutes sortes que mes collègues universitaires ont créé, puisqu'on a connu à un moment donné près de 250 unités universitaires qui intégraient le mot intelligence économique, oui. puisque c'était vendeur, donc on mettait de l'intelligence économique, ce qui est un peu compliqué quand on est universitaire euh, de se reconvertir comme ça dans le monde industriel. Euh, mais et, euh, mes collègues ont toujours eu... Euh, un certain sens de l'opportunité, et d'ailleurs de ces centaines, de 150 à 180, masters au bout de deux ans, je crois qu'aujourd'hui on n'en compte plus, d'ailleurs le mot même « intelligence économique » a un peu disparu du vocable, Exactement. maintenant on préfère parler de sécurité économique. Alors, pour reprendre votre question, effectivement il y a eu une évolution, il y a à peu près 15 ans déjà, je faisais des séances de sensibilisation pour mes étudiants dans le cadre des masters sécurité internationale, sécurité extérieure. Je les préparais dans des sessions spéciales au concours d'entrée pour engager des, des métiers vers les affaires étrangères, vers la DGSI, vers la DGSE. Peu d'élus, puisque le concours, les concours sont extrêmement, je dirais, sélectifs. Et euh, j'avais, si vous voulez, il y a 15 ans, une intervention de la DGC qui venait de Paris, euh, des interventions locales. Euh, j'avais également des interventions de la DGSE, ce qui était relativement rare déjà à l'époque, mais jamais l'un avec l'autre. Ensuite, j'ai eu des inventions de la DRSD, ancienne DPSD, oui. sécurité militaire, mais jamais sans l'un ou l'autre. Et puis ensuite, euh, j'ai même eu il y a deux ans l'intervention de la DRM, alors maintenant, ce qui est nouveau, c'est que la, la, la DGSE et la DRSD interviennent ensemble. Alors ça, c'est une révolution. Bien sûr. Et ce qui est fabuleux, c'est que dans la salle où se trouve l'intervention de la DGSE et DRSD, eh bien, il y a les représentants de la DGSI qui sont là, qui posent des questions aux <rire> de autres. Donc, si vous voulez, il y a quand même une avancée culturelle formidable. Et donc, de ce côté-là, il n'y a pas à se plaindre. Les gens commencent à se parler. Oh, certes, je pense, je ne vois ça que comme universitaire, de loin. Mais il me semble quand même que chacun conserve un petit peu. Est-ce qu'il est normal ces petits secrets Parce que le jour où tout le monde mettrait tout sur la même table, au même niveau, eh bien là, je pense que nous serions un peu dans des situations délicates. Donc, nous avons réussi à rassembler les gens. Les étudiants sont sensibilisés jusqu'à un certain point. Et là, je voudrais vous dire quelque chose qui me frappe par rapport à des étudiants j'ai des étudiants qui préparent le métier des armes. Euh, master en sécurité internationale, défense, sécurité extérieure. Donc ils sont destinés, ou tout au moins quand ils rentrent, ils ont envie de, de passer le concours de Saint-Cyr, de passer le concours de la DGSE. Ils ont une appétence, une envie formidable. Euh, mais quand je leur pose la question, chaque année, comme un petit test, pensez-vous que l'on puisse revoir euh, à Nice, par exemple, en France euh, des paysages désolés, des zones de conflit, le retour de la guerre. Vous savez ce qu'ils me disent tous à 100 je dis bien ça, non, 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 c'est fini ça. La guerre, elle est loin, elle est loin, elle est très loin, elle ne peut pas venir chez nous, c'est fini. Plus jamais ça, pas en tout cas sur le territoire intérieur. Eh bien, je vais vous dire, pour des gens qui sont sensibilisés, qui veulent passer ces concours, grave. dire ça, je considère que c'est quand même très, très grave. Voilà, c'est inquiétant. Alors, je pense qu'après, ceux qui réussissent à intégrer les grandes agences de sécurité vont changer d'opinion, mais parfois j'en suis pas trop convaincu parce que je pense que la société du multimédia, de la communication en outrance, euh, allez je qualifierais ça de, de bisounours, euh, fait que quelque part euh, ils, ils vont amener euh, dans leur travail d'analyste des, des comportements, des analyses, des processus qui sont, qui sont quand même très loin parfois des dures réalités. Oui, je pense qu'ils ne sont pas tout à fait habitués. Nos sociétés ne les ont pas habitués, hélas.
6: Vous avez raison. Et aujourd'hui, le virus nous ramène à beaucoup plus d'humilité. Grande humilité, puisque siècle moderne, progrès scientifique, on a sous-estimé, on a mal évalué au niveau international, euh, cette crise sans précédent, où un petit grain de sable vient bloquer une économie mondiale et confiner des gens, comme au Moyen-Âge, puisqu'on n'a rien inventé depuis, depuis la Grande Peste. Et il faut trouver un vaccin, des tests, des masques. Et... Bon. La menace, c'est un petit peu comme ça. Et s'il faut mutualiser ce que vous avez dit dans certains domaines, lutte antiterroriste, euh, protection du patrimoine économique et scientifique, là aussi, euh, la recherche d'un vaccin y entre parfaitement, la recherche des ripostes aussi, la lutte contre le contre-espionnage appelle davantage, je dirais, de cloisonnement. Et c'est ainsi, puisqu'on ne sait pas qui l'ennemi a approché et, je dirais, a retourné. Aujourd'hui, la mutualisation reste de mise. Pourquoi Parce que tout ceci a un coût. Est-ce qu'on va acheter un train électrique à tous les enfants à Noël ou on en achète un beau et on se le prête C'est un petit peu ça l'idée. Deuxièmement, on combat tous les mêmes ennemis. Donc à un moment il faut apprendre à savoir travailler sous différentes approches complémentaires et culturelles, bien sûr, mais à partir de là, on aura un résultat qui sera amplifié. Donc, mutualisation, échange de personnel, ce que l'on a engendré avec Erard Corbin-Mangou, le patron de la DGSE, à des très hauts niveaux, pour essayer de faire naître un nouvel état d'esprit, car la menace, non seulement, allait s'ancrer pour plusieurs dizaines d'années, là on travaille pour nos petits-enfants, c'est et la sécurité de ce pays, qui se jouera là-dessus, et si on n'arrive pas à résorber certains problèmes qui traînent, je dirais, au niveau solution, bon, on va avoir droit, je dirais, à des lendemains qui déchirent. Mais dans tout ça, c'est quoi et Vous le voyez, les problèmes d'aménagement du territoire, les fermetures d'hôpitaux, tout est question de commerce et de finances. Or, le renseignement, c'est comme l'assurance. On est très content de l'avoir lorsqu'on frappe. Mais on peut rouler sans assurance si on ne se fait pas attraper. Or, le renseignement, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Ça veut dire qu'on va investir dix ans avant. Par exemple, pour la cellule de Lille, en 1995, ce sont des éléments qui ont eu, je dirais, qui ont pris naissance 4-5 ans auparavant et sur lesquels le service a travaillé et sur lesquels ensuite on a pu avoir une maturité au moment où on devait l'avoir. Sinon, on fait de la bibliothèque. Mais quand on a besoin du renseignement, qu'il soit analytique, opérationnel, on sait où aller le chercher, on le rafraîchit par des sources humaines, des sources techniques, des surveillances opérationnelles, des filatures, et ensuite on peut dire « Ouh là là, là c'est grave ». Quand vous savez que, on a quand même de nombreux Tchétchènes en France et que Nice était une place forte très intéressante. Lorsqu'on s'est mis à les surveiller, on voyait qu'ils étaient du niveau opérationnel du 13e RDP et qu'ils venaient combattre dans les l'émirat du Caucase, comme vous le savez, et qu'ils venaient se remettre au vert sur la région niçoise, ce qui est pas mal. Donc ça veut dire que la menace est là, elle persiste, elle est de qualité et elle va durer encore plus. D'où ce travail en amont des échanges en termes de coopération internationale, parce que seul, on n'est on pas, pas aussi bon, mais déjà entendons-nous au niveau intérieur. Pourquoi la DGSE irait demander quelque chose à la CIA et ne nous en ferait pas profiter sur ce type de matière, par exemple Donc c'est là où il vaut mieux faire une demande commune et avoir une réponse commune. Et ensuite, et c'est le rôle de la coordination, on partage le travail et les missions à effectuer. En ce sens, cette réforme du renseignement, elle s'est inscrite dans un double, double niveau. Faire remonter le renseignement au niveau le plus important, c'est-à-dire que le plan national du renseignement, il est fait maintenant à ce niveau-là, au niveau Élysée. Deuxièmement, tous les jours, une synthèse des services de renseignement est portée à la coordination qui euh, la montre au secrétaire général, au Dirkab, du président et au président lui-même, qui la note et ça redescend avec des instructions claires et précises. Ça veut dire qu'on est dans de la chaleur permanente, on est dans de l'interaction et les services savent qu'ils ont une légitimité et, je dirais, un accord pour chercher dans la direction où ils ont anticipé euh, l'origine d'une nouvelle menace. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Donc le but, c'est de faire mieux, avec moins de moyens, puisqu'on était en, bien sûr en RGPP, hein, comme vous le saviez, la réduction générale des politiques publiques, tout en ayant un produit de plus grande qualité. Donc soit on mutualise, soit on s'entend, soit on partage, soit on n'est pas beau. Donc le but de la réforme était à la fois hisser l'enseignement au plus haut niveau, mais travailler en amont en anticipant les nouvelles menaces. Alors bien sûr... Il fallait s'entendre en interne avant d'aller demander à la coopération internationale. Bon, la DCRI travaillait à l'époque avec 170 liaisons extérieures. Donc, il faut que ce soit un peu organisé. Et c'est là tout le, le, le système à mettre en place. Alors, il est certain que lorsque on passe d'une culture de, de renseignement type DST, plutôt service de renseignement et de sécurité, contre espionnage, ça veut dire qu'on se méfie de tout il faut tout cloisonner. Lorsqu'on passe à une structure plutôt judiciarisée, ouverte sur le monde extérieur, partage avec les magistrats, les services de police judiciaire, la brigade criminelle du 36, et des orfèvres et autres, ben ça fait deux cultures différentes. Et c'est là où il fallait commencer à faire naître une culture basée sur la protection et la sécurité de nos bijoux de famille, Puisque, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, depuis l'effondrement du mur de Berlin, le nombre de personnes offensives dans les résidences des ambassades a considérablement augmenté. C'est une constatation européenne. Ça veut dire que c'est une activité qui s'est développée alors qu'on pensait qu'elle allait diminuer. Mais non. Donc, en plus du contre-espionnage, il fallait faire du contre-terrorisme. Plus la protection du patrimoine économique et scientifique, ce que vous connaissez, plus les différentes menaces, contestations sociétales et autres que vous suivez, et avec les cyberattaques et autres. Bon. Aujourd'hui, donc, nous sommes sur un cloisonnement nécessaire, mais aussi une ouverture qui est nécessaire, parce que un avocat d'une partie civile va exiger la levée du secret défense et vous demander de sortir comment vous avez eu euh, le nom de son client, sous quelle forme, est-ce que c'est le FBI, mais sur quelle structure, ou autre, parce que on est en termes de procédure, de, des droits de la défense, et donc tout le monde a droit à un procès équitable. Donc aujourd'hui, on a affaire à deux cultures. Il faut protéger d'un côté, d'en dire le minimum et travailler sur ce que va faire l'adversaire, sur le plan de pillage de renseignements, sur l'aéronautique, sur le naval, sur bien d'autres choses, mais en même temps s'ouvrir et échanger au maximum, voire même expliquer au monde des médias quel est le travail dans le domaine de la lutte antiterroriste Donc c'est là où euh, vous avez à jongler entre deux cultures différentes. Donc soit vous vous entendez déjà en intérieur avec vos partenaires, les cinq services de la communauté euh, du renseignement, à travers l'égide du coordonnateur, qui a un rôle de plus en plus important, puisque cette coordination doit se jouer dans le détail, c'est très bien de l'avoir maintenu et renforcé et soit, euh, bien sûr, vous demandez à l'international de façon unique. Parce que si vous êtes, euh, je sais pas moi, le, le, le BND allemand, qui va avoir 14 demandes identiques euh, de la part de plusieurs services, ils vont se dire, bon, il faudrait qu'ils se coordonnent, ces gens-là. Parce qu'on ne va pas expliquer 150 fois, parce qu'on a beaucoup de réunions, on a nos affaires à traiter, et c'est ainsi de suite. Parce que les meilleurs experts, partout à l'étranger, en mission, euh, soit en réunion euh, diverses. Avec les magistrats, soit au GDN, soit à l'Elysée, soit à Matignon, soit à l'intérieur, soit à la justice. Donc on a très peu de temps lorsqu'on est euh, sur des domaines qui sont euh, très pointus. Et les experts, on n'en a pas beaucoup. Et souvent, ça défecte dans un service ou un en... autre. Et c'est pour ça qu'on a voulu, pour des raisons de carrière, faire tourner les gens avec leur expertise dans les services de la communauté du renseignement et qu'ils ne s'échappent pas vers des services extérieurs tout en conservant leur droit à concourir à une carrière. Puisque vous savez, le statut de la fonction publique est malheureusement basé sur la carrière, et donc il faut à un moment de sa carrière faire des mutations hors service. Alors plutôt que d'aller dans certains services de la fonction publique, je dirais classique, on a fait en sorte de les faire tourner ces gens-là au sein de la DRM, au sein de la DRSD, au sein de la DGSE, pour qu'on n'enrichissent à la fois leur savoir et qui nous reviennent, je dirais, booster avec 10 kilos de pression dans la cuve. C'était ça l'idée. Mais ce n'est pas simple, parce qu'il faut raisonner sur la fidélisation des hommes et des femmes qui composent les équipes, parce que c'est une culture, une culture orale, vous l'avez compris, mais une culture aussi entre amis. Nous avions, en tant que directeur, à travers le club de Berne, des échanges amicaux avec les directeurs des services européens, comme nous avions une coopération très étroite avec certains directeurs des services outre-méditerranée, vous l'avez compris, et il fallait absolument ouvrir sur la Syrie, la Libye, l'Algérie Chérie et autres, pour essayer d'abord de résoudre des cold cases, comme on dit. Rappelez-vous, la rue des Rosiers, tout ça, ce n'est pas venu comme ça euh, par la cigogne. On a réussi à avoir des renseignements, euh, je dirais, d'excellente qualité grâce à une nouvelle relation avec des services que certains ne voulaient plus voir travailler avec la France. C'est ça aujourd'hui. Il fallait également avoir en anticipation, par rapport au théâtre d'opération qui se passait dans ces pays, les orientations et les contacts logistiques de certaines personnes qui se cachaient en France. Donc c'est un travail, je dirais, de longue haleine. Il fallait lever le doute sur certains noms qui nous étaient donnés, mais le travail était fait. Et la révolte des printemps arabes, malheureusement, a cassé cette coopération d'une grande richesse, puisque du jour au lendemain, vous l'avez compris, plus aucun service de renseignement, il fallait attendre la nomination de certains responsables, voir les domaines sur lesquels ils étaient autorisés à travailler, pour reprendre enfin ce poste de sentinelle outre-méditerranée que nous avions placé, parce que cette coopération, vous l'avez compris, elle servait à protéger notre, nos intérêts nationaux, notre territoire national et nos intérêts français à l'étranger. Et que ce soit la Tunisie, euh, l'interruption de relations et le Maroc pendant une année, euh, l'Algérie, avec laquelle nous avons toujours su garder euh, d'excellents contacts, nous avons ouvert sur d'autres domaines. Donc, tout ceci fait que d'abord, en intérieur, il faut se solidariser, il faut avoir un partenariat étroit ensuite avec la DGSE, un service assez performant à l'extérieur, mais ensuite jouer une carte méthodologique, intelligente et sérieuse, voire personnelle, avec certains services étrangers. Euh, je vais vous citer un exemple. Euh, vous vous souvenez du malheureux attentat à Marrakech où des Français perdent de la vie euh, C'est Café autre. Bien sûr, nous sommes co-saisis puisque le service à la fois renseignement et judiciaire et nous devons effectuer un transport sur les lieux. Euh, manifestement, euh, d'abord le, le royaume du Maroc. Pour les responsables, c'était une grande surprise, puisque le pays était assez bien tenu. Donc, il y avait une faille. On est moment où des départs, je dirais, vers la Syrie et autres pays, Irak. Et donc, manifestement, euh, un ressortissant qui n'avait pas pu euh, de rendre là-bas et revenu, commettre un attentat, bien sûr, contre les intérêts touristiques à Marrakech. Euh, J'étais pressé, bien sûr, de toutes parts pour essayer d'avoir le maximum d'éléments précis, qui, quand, comment, pourquoi, et bien sûr, travailler à l'enquête dès le départ. Euh, lorsque je prépare une mission de transport sur les lieux en coopération internationale, et là on me fait savoir que euh, le directeur général de la police nationale considère qu'il est assez grand et qu'il euh, n'a pas besoin des moyens euh, français. Donc là ça commence à être délicat, et celui qui me débloque la situation n'est autre que mon homologue, le grand patron de la djed, Mansouri, qui me dit mais il n'y a aucun problème et c'est moi qui viendais attendre tes fonctionnaires à la coupée de l'avion. C'est ça aujourd'hui la façon dont on peut régler les problèmes à travers une longue relation personnelle, une fidélisation et une normalisation des contacts que l'on peut entretenir, des aides diverses qu'on peut leur apporter mais lorsque on est en pleine crise, c'est là où on voit où sont les vrais amis. Donc tout ceci pour dire que le renseignement, ça ne se fait pas en trois jours. C'est un long investissement personnel, un long investissement de fidélisation, avec des gens qu'il faut aussi fidéliser, puisque bon, le directeur il est là, mais il travaille surtout avec des équipes. Et ces équipes sont amenées à travailler sur du long terme. Et c'est ce que je voulais dire, si on peut faire tourner les fonctionnaires, les experts au sein des cinq services de la communauté française de renseignement, là on aura bien gagné parce que les gens se connaissent, les gens échangent sur les mêmes matières et ils ont des contacts qui se multiplient. Ensuite, le rôle des directeurs, c'est bien sûr d'entretenir la flamme, avec une relation particulière, bien sûr, des rencontres assez fréquentes, des échanges de moyens, de données, d'analyse, de matériel, et ensuite avoir la confiance, bien sûr, euh, des euh, ministres, présidents et autres. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un travail qui est, qui est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Parce que la menace a bien évolué, on n'est plus sur du, la guerre froide où on avait l'action des services qui frappait sur un territoire étranger, mais des intérêts français pour nous faire comprendre d'où ça venait. Aujourd'hui, c'est une menace hybride, inspirée, et qui est déjà sur notre territoire national, c'est monsieur tout le monde, c'est c'est quelque chose de plus difficile à détecter, et donc on a toujours besoin de l'aide d'un service extérieur. Seul, on n'est plus grand-chose. Donc la coopération prend aujourd'hui toutes ces lettres de noblesse. Alors, je terminerai aussi en disant, nos amis sont là pour nous aider, mais ils sont là aussi pour nous piller, parce que le reste de l'activité continue, vous l'avez bien compris. Donc il y a des domaines sur lesquels on peut échanger tout à fait de façon constructive, et d'autres sur lesquelles, bon, il faut quand même faire attention, puisque on est dans de la souveraineté nationale économique, du patrimoine, et euh, M. Frattani pourra le dire euh, encore mieux que moi. Donc voilà aujourd'hui euh, le point, euh, je dirais, d'arrivée de ces, ces grandes réformes qu'il fallait mener à terme, c'était une obligation. – Vincent Tafani ?– Oui, je,
5: je, pendant que j'écoutais le, le préfet, je voulais vous dire, certainement vous autres l'avez-vous vu sur vos écrans, là on vient d'apprendre le décès du préfet Zidberzan, ah. qui vient de décéder. Vous savez qu'il a été nommé par François Mitterrand de 1989 à 1993, a été un grand préfet qui a su donner une grosse impulsion à la DGSE, a contribué à la moderniser, et euh, malheureusement, il était, je ne sais plus de quelle année, il était déjà assez âgé, il était de 1935, oui. voilà. Il vient de décéder, ça vient de, de sortir à l'instant. Alors donc, proposer de lui rendre un, un hommage à un grand patron que vous avez certainement connu, M. le Préfet.
6: Tout à fait, je l'ai rencontré au cours de réunion, j'étais tout jeune à l'époque, mais c'est vrai qu'il marquait son temps, euh, dans la mesure où son service amenait des choses excellentes en termes de réunion. C'était le fameux Silat comité interministériel de lutte antiterroriste, qui se tenait à Beauvau, au ministère de l'Intérieur.
1: Moi, j'aimerais bien et à l'autre, d'ailleurs, vous poser la même question. Est-ce que le renseignement... On a, on a couvert, là, déjà une large période, avec vos propos à tous les deux, puisqu'on est remonté jusqu'à la chute du mur de Berlin, on aurait pu aller bien au-delà. Mais on a, bien on a passé de grands épisodes, 2015, évidemment, les derniers gros attentats à Paris... 95 qui a été le gros choc certainement, parce que jusque-là, on se croyait totalement à l'abri. Est-ce que, par exemple, au milieu des années 90, le renseignement français avait un avantage, une avance sur les autres services de renseignement en Europe et dans le monde Est-ce qu'il a été plus en mesure de résoudre facilement l'énigme autour de ces attentats de 95 ou est-ce que finalement c'était une coordination mondiale qui existait déjà comme elle peut peut-être exister aujourd'hui ou pas et vous nous l'expliquerez aussi
6: Non, je crois fait parce que euh, oui, c'est une constatation qui remontait à l'époque par rapport à ce que les services français avaient connu. Nous avions la DGSE d'un côté... Qui travaillait bien sûr sur l'extérieur. La DST qui était avec Jean-François Clair et euh, l'ami Caprio louis donc sur toute la partie euh, montante euh, terrorisme arabe, on va dire, proche rien oriental, on est sur les phares, les Abdallah, tout ça et autres. La rue, euh, la rue de Rennes, on avait eu euh, bien avant euh, Copernic et la rue des Rosiers. Et les RG travaillaient de façon très souple par rapport au cloisonnement de la DST qui découvrait le terrorisme à travers l'Azala, les Arméniens qui avaient frappé l'aéroport d'Orly. Mais c'était un service qui était basé à l'après-guerre sur du contre-espionnage essentiellement. Le terrorisme était une petite cellule qui est devenue une division, ensuite une sous-direction. Donc, on a avancé en marchant les travailler travaillaient autrement, de façon plus souple, avec un maillage territorial très fort, des remontées en immédiat, des flashs, euh, des messages et autres. Il y avait, euh, c'était plus rapide, peut-être un peu plus, pardonnez-moi le terme, parce plus bordélique, mais euh, ça fonctionnait alors que la DST était très sécurisée parce que le contre-espionnage était très important euh, et la matière dominante. Si vous voulez... Euh, Là-dessus, on avait chacun un petit morceau. Mais les RG étaient pris, Alors, on ne veut pas remonter au bureau de liaison anti-Ouest de la grande époque, où tout le monde était réuni dans des cellules un peu spécialisées pour travailler sur les attentats et assassinats commis sur le territoire national. Mais nous, nous avions une longueur d'avance en termes de savoir-faire, d'abord sur le thème de l'ultra-gauche européenne et ensuite sur les séparatismes. Alors, séparatisme, vous connaissez la problématique basque, bretonne, corse. Le côté ETA militaire a été, pour nous, une grosse part d'activité pour aider nos amis espagnols, qu'ils soient de la police espagnole, la guardia civile ou le CNI, le service de renseignement extérieur. Et donc, tout le monde a coopéré parce que les militants d'ETA recherchés, les états étaient... Planqué entre guillemets en France et actionner des cellules qui partaient à travers des agents de liaison commettent des attentats et des assassinats très lourds en Espagne.
1: La coopération inter des deux côtés des Pyrénées est une réalité depuis longtemps. Signe des temps, l'ETA a déposé les armes. L'autre problème récurrent dans les services est que certains responsables politiques n'acceptent que les informations qui vont dans le sens souhaité. Déjà sous Nefertiti, ceux qui disaient des vérités risquaient au mieux la disgrâce. Cela a toujours fait partie de la grandeur et des servitudes du renseignement.
2: Et en parlant de disgrâce, Jean-Michel, disons que le préfet Bernard Squarsini, ancien directeur général de la sécurité intérieure, est lui-même un symbole vivant d'une disgrâce qui rien ne justifié.
1: Alors, ce sera notre mot de la fin, mon cher Joël François. Nous refermons ce volet consacré aux renseignements. Merci à vous de ces reportages que vous êtes allés faire sur le terrain. Merci d'être passé par notre studio et à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine.
0: Rendez-vous avec... Une émission proposée est présentée par Joël François Dumont et Jean-Michel Poulot.